0: Gente amada, boa noite para vocês todos, boa noite a cada dia melhor, muito obrigado pela gentileza de me poupar aqui o, o endosso, e antes de eu ler aqui com vocês quatro versos de dois capítulos do texto de Isaías, eu queria saber se há alguém aqui nos visitando, aqui a gente considera a visita nas três primeiras visitas, depois... Vocês já fazem parte aqui da nossa comunidade. Tem alguém visitando a gente aqui pela primeira, segunda, terceira vez? Olha, que bom. Vocês todos são muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos dispensar vocês da aproximação física, mas a aproximação aqui do nosso coração vai ser expressa com a salva de palmas. Muito obrigado pela presença de vocês. Todos muito bem-vindos, que o Espírito do Senhor abençoe a vida, o coração de cada um, de cada uma e a família de vocês também. Vamos ficar de pé mais uma vezinha, por favor, gente querida. Estou achando que aqui está meio lusco fusco não sei se é a minha miopia, mas se tiver como botar um pouquinho mais de luz vai ser muito bom. Eu quero ler com vocês quatro versos, dois do capítulo 65 do livro de Isaías e mais dois do capítulo 66, são os últimos capítulos da profecia de Isaías e aqui certamente o Espírito Santo reservou nesses capítulos finais, no encerramento da apresentação dessa profecia tão, tão forte, tão pungente, tão desafiadora, confrontadora, o que eu imagino, seja o, a síntese, o resumo daquilo que não se pode esquecer. Muitas lições preciosíssimas que nós andamos aqui vendo e avaliando, para além de tanta coisa mais que esse tesouro extraordinário da profecia, da visão de Isaías, traz consigo e encerra. Agora, os dois capítulos finais são seguramente essa afirmação do Espírito de Deus, essa reafirmação muito forte da parte de Deus a respeito daquilo que a gente não pode deixar de abrigar e acolher no nosso coração. Verso 1, verso 2 do capítulo 65 de Isaías, o texto diz assim, Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. É Deus referindo-se a alguns, a muitos, a milhares que o encontraram. A um povo que não se chamava pelo meu nome. Referência aos gentios, aos não-judeus. Paulo, na carta aos romanos, no capítulo 10... Faz referência justamente a esse texto. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui, Deus se apresentando ao povo, Deus manifestando aqui uma busca ansiosa do seu próprio coração no sentido de encontrar esse povo perdido. Verso 2, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde aqui nesse caso referência ao povo dos judeus de Israel que eram os depositários das promessas, das bênçãos todo dia estendi as mãos a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom segundo os seus próprios pensamentos capítulo 66, também versos 1 e 2 assim diz o Senhor o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Claro que Deus não está dizendo que o esforço de Salomão de consagrar ao Senhor uma casa, um templo maravilhoso, feito de maneira tão bela e tão bem cuidada, que todo aquele esforço não tinha valido de nada. Que... No retorno do povo, depois do exílio, na reconstrução do templo de Zorobabel, nada daquilo tinha sentido. Não é isso que Deus está dizendo por meio do profeta Isaías. Ele está dizendo que existe um templo, uma casa, uma construção espiritual que tem que ser o abrigo da presença de Deus. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Não é era uma casa, uma construção, um formato de culto, um estilo de adoração de louvor, mas um coração com essa disposição, o aflito, o quebrantado, o que bate no peito dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor. Esse haveria de ser o templo para a habitação do Deus Todo-Poderoso. Essa é a palavra de Deus. Nunca será demais repetir que essa palavra é infalível, inerrante em todos os seus termos, absolutamente atualizada para esses nossos dias e tempos Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito do Senhor, a quem nessa hora eu me junto com vocês em oração, pedindo que Ele lance luz no nosso coração, na nossa mente, de modo que a gente consiga entender os termos daquilo que Ele mesmo nos queira comunicar agora. Amém! Amém! Vocês podem se assentar. Título aqui, batismo dessa meditação é Última Chamada. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas me aconteceu, Moniquim e eu, A viagem que a gente preparou, aliás, ela preparou, porque ela prepara muito bem quando se trata disso, é com ela mesmo. E, e era a hora do retorno. Viagem ótima, tudo tinha corrido de maneira muito especial. E nos cabia voltar aqui, uma viagem exterior muito boa, muito legal, tudo certo. E no aeroporto de Atlanta, nós fizemos o check-in para um voo que, na minha cabeça, na cabecinha dela, deveria sair, sei lá, 21 horas e três horas antes a gente chegou ao aeroporto e sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema e fomos gastar aquele tempo que, que a gente tinha antes do embarque circulando por ali passeando um pouco, e assim foi, e as horas foram passando e tudo mais, e a gente calculando, não, está tudo absolutamente tranquilo, não tem problema nenhum. E nessa da gente conhecer um pouco o ambiente ali do aeroporto de Atlanta, nós perdemos as últimas chamadas da sala de embarque. Não sei se você já teve essa oportunidade, que é um alto privilégio, que Deus me concedeu, é Mônica. E a gente ouve ali, Aquele inglesinho mais ou menos, você pelo menos está sabendo que estão chamando o voo de volta para a sua terra. Mas a gente perdeu essas últimas chamadas porque ficamos ali distraídos com alguma coisa. E aí lá pelas tantas eu estou parado diante de um painel, assim, esperando o Moniquinha que tinha ido ao toalete, alguma coisa assim. Estou olhando o, o painel, aqueles vários voos. Meu Deus, nosso voo é uma hora antes do que o que a gente pensava. <risos> e fiquei absolutamente apavorado porque já estava mais do que em cima da hora fui correndo no banheiro feminino claro que eu não entrei, mas dei um grito e lá, Moniquinha, vamos correndo, ela saiu correndo foi uma correria enorme até a sala de embarque, não tinha mais ninguém, tinha lá uma funcionária da companhia aérea aborrecidíssima com aqueles brasileiros imprevidentes e não perdemos o voo por conta da graça de Deus, porque já estava todo mundo acomodado, quase que a gente perdeu, perdemos as últimas chamadas. Tudo para estresse total. O prazer do retorno se <risos> esfarelou naquele estresse, aquela adrenalina de imaginar o transtorno que seria a gente perder perder aquele voo. Gente querida, tudo para dizer para vocês que esses dias certamente tem sido dias das últimas chamadas da parte do Espírito de Deus para o meu coração e para o seu coração. E esse texto é um texto, como lhes falei, que resume essa última chamada do Espírito do Senhor para as nossas vidas nesses dias do fim. E eu quero então aqui apenas ler alguns versos e enunciar essas chamadas do Espírito do Senhor para o nosso coração nesses últimos tempos. Muita gente tem perdido o voo, ou quase perdido o voo, porque perde as últimas chamadas. Do ponto de vista da existência, há muita gente desatenta e ocupada com tantas coisas como a gente naquele dia, naquele aeroporto, sem ouvir. A voz que indica que é hora de você embarcar. O texto que nós lemos nos diz o tempo todo, como de resto, desde o capítulo 1 da profecia de Isaías. A primeira lição que você e eu não podemos deixar de saber e abrigar no nosso coração. Há somente dois caminhos. Há somente dois caminhos diante de nós, com dois destinos diametralmente opostos. A palavra de Deus é absolutamente clara, meridianamente clara, no sentido de dizer que quanto às minhas relações com Deus, só há duas possibilidades, dois caminhos. E esses dois caminhos não conduzem ao mesmo destino final. É um texto que fala de servos de Deus. E alguns outros. Pode parecer incorreto do ponto de vista do universalismo. De uma linguagem um pouco mais inclusiva. Mas a palavra do Senhor nesse ponto é afirmativa. Para declarar o tempo todo o que Jesus endossou. Eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Dois caminhos foi o que Jesus disse: um caminho que conduz para a vida eterna, e outro caminho que conduz para a morte eterna. Diferente do que se passa em muitos aspectos da vida, em que você tem um espectro de possibilidades, de escolhas, não são só duas escolhas, não são só duas alternativas. Isso vale para um monte de campos da vida. Se me permito aqui dizer novamente de uma questão tão pessoal, tão simples, tão singela, meu netinho querido Guilherme, desde pequenininho está sendo vestido com a camisa do Flamengo. Eu tenho feito um esforço que eu posso dizer para vocês, Hercúleo, para fazer o menino gostar do Flamengo. E assim foi, 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 foi crescendo. Quem me passa uma mensagem no WhatsApp vai me ver ali pegando o Guilherme com a camisa do Flamengo muito bonito. Mas vocês acreditam que agora, aos seis anos de idade, ele resolveu trocar de time? A, a avó, que eu não sei que tá, se está por aqui, Moniquinha, está lá, está lá, está toda feliz da vida. É super fluminense. Ele é mais tricolora do que eu, rubro negro. Olha só. O, essas palmas aqui são daqueles que cabem numa Kombi da torcida do Fluminense quando há jogos ali. Eu estou falando coisa séria, vocês, né? Puxa vida, já estão me distraindo aqui. Mas, gente, o fato é que o Guilherme resolveu fazer uma opção. E eu disse duas coisas para ele. Sem, sem bullying, sem pressão, sem nada. Só disse o seguinte, querido: você pode escolher o time que você quiser. Só não espere que o vovô lhe vá comprar um uniforme que não seja o uniforme do, do Flamengo. Segunda coisa que eu disse para o Guigui. Você tem que ser um time só. Um só. Não dá para torcer para dois. Não, vovô, eu posso torcer pelo Palmeiras e pelo Fluminense. Não vai dar certo quando jogarem os dois. Gente amada, nessa seara da vida tão pouco decisivo, absolutamente nada decisiva, você tem várias alternativas. Mas quando se trata da vida com Jesus, todos os dias você e eu estamos sendo chamados a escolher ou a endossar uma escolha que eventualmente você já tenha feito na sua alma e no seu coração. E esse é um texto pesado, é um texto duro, porque ele fala do juízo de Deus. Por exemplo, no capítulo 66, no verso 15, no verso 16, no verso 17, Deus encerra a profecia dada a Isaías dizendo: Vai haver um juízo, vai haver uma intervenção majestosa do Deus Todo-Poderoso. Capítulo 66, verso 15 Porque eis que o Senhor virá em fogo E os seus carros de guerra como uma tempestade Para tornar a sua ira em furor E a sua repreensão em chamas de fogo Porque com fogo e com a sua espada O Senhor entrará em juízo com toda a humanidade Palavra difícil de ser absorvida Deus, na última chamada, nos declara, só há dois caminhos, e um deles implica no juízo, na intervenção majestosa de Deus, botando termo e fim de maneira dramática a toda injustiça. O último verso da profecia de Isaías soa, num certo sentido, como uma espécie de anticlímax, como terminar a profecia de Isaías, como no verso 24 do capítulo 66, eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, eles serão um horror para toda a humanidade, gente amada, é a palavra de Deus e... O Espírito do Senhor me impele a ler com vocês um texto difícil e duro tal como esse. Repetido por Jesus mais de uma vez, Marcos capítulo 9, disse o Senhor que um destino é o destino de uma imagem gráfica e dramática dessa profecia. A imagem é a seguinte... A Nova Jerusalém, a cidade santa, dos salvos, dos redimidos, das redimidas, dos que nasceram de novo, dos que foram achados pelo Senhor, dos que em sendo achados pelo Senhor abriram-se para a sua graça. E do lado da Nova Jerusalém, leia o final do texto do capítulo 66, um cemitério, figura do inferno. Doutrina dura, dificílima, que eu resolvo no meu coração e na minha mente, super finita, lembrando que Cristo foi ao inferno para me livrar do inferno. Jesus foi à cruz, pagou tudo ali. O inferno não é a minha habitação. Jesus mesmo declarou. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Para mim e para você, Deus preparou morada celestial, João capítulo 14. É assim que a minha mente, muito menos misericordiosa que a mente do meu Senhor, aceita a doutrina de um caminho que dá no cemitério eterno. Na morte eterna, que basta você imaginar o seguinte, prossiga-se com esse tipo de vida, de um mundo que não é o melhor dos mundos. Do jeito que a gente vive, do jeito que a gente está, dê-nos a eternidade nessas condições, tirando desse mundo o Espírito Santo e a sua igreja. Há somente dois caminhos. E hoje, novamente, eu quero dizer para Deus, na expectativa de que você diga comigo, meu Senhor, meu Pai, recebe a minha vida, recebe o meu coração, receba-me em teus braços santos. Eu quero viver, desde já, nas mansões celestiais. Capítulo 65 e capítulo 66. Em contraste à confusão da cidade, vocês vejam aqui comigo, verso... 6 do capítulo 66, bem parece a descrição desses dias complicados e confusos que a gente está a viver. Voz de grande tumulto virá da cidade. Voz de grande tumulto. Em contraste a essa confusão de um mundo que não pode ser a nossa morada definitiva porque ele é infernal. Deus nos propõe a Nova Jerusalém. Verso 10, alegrem-se com Jerusalém, exultem por causa dela, todos vocês que a amam, capítulo 66, verso 17 do capítulo 65, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, o que Deus fez a obra de Deus consumada na cruz do Calvário E da qual ele me chama e a você para sermos partícipes Incluiu no passado A nossa salvação Cristo na cruz, no Calvário Ressurreição ao terceiro dia Inclui a sua presença constante e contínua comigo A me guardar a me proteger, a me defender desse mundo infernal, a proteger minha alma, meu coração, meus sentimentos, minhas emoções, até as mansões celestiais. Inclui também a bênção de um novo mundo. Um novo mundo. Criação de Deus perfeita. Eu e você, desde Adão, bagunçamos tudo e fizemos dessa obra originalmente perfeita um quase perfeito inferno. E Cristo vem não só para fazer de mim e de você um novo homem, uma nova mulher, para renovar minha vida, mas também dar-nos um mundo novo, alternativamente àquele destino da morte, Há somente dois caminhos que conduzem a destinos diametralmente opostos. É a palavra do Senhor que nos diz. Nessa última chamada, o Espírito de Deus nos diz. Todos os dias. Os dois caminhos são colocados diante de nós. Eu já escolhi o caminho que dá para a vida eterna porque recebi o Senhor na minha vida. E agora, eventualmente... Nesse rumo, nessa direção, nesse caminho, a gente vai para lá, vai para cá, volta para trás um pouco, mas estamos no caminho certo, na direção certa, no sentido certo. Na última chamada do Espírito de Deus para o nosso coração, nesses recados que o Espírito nos está dando na sala de espera, de embarque, Há mais uma recomendação severíssima, mais um alerta que você conhece, já foi dita daqui mais uma vez, muito cuidado com o tipo de religião que esconde Deus do religioso, foi justamente o que os versos que nós acabamos de ler nos dizem, os contemporâneos do profeta Isaías não abandonaram a religião abandonaram o Deus de Israel e há pecados que a coberta, a cobertura, a capa religiosa esconde de maneira ainda mais perigosa, justamente porque eles se abrigam no ambiente da religião. E é isso que Deus declara aqui, há um tipo de experiência religiosa de busca religiosa, que esconde Deus, que esconde a Jesus Cristo do religioso. Você se lembra de Jesus denunciando o seu próprio povo, a sua própria gente, dizendo, vocês, meu povo, herdeiros das promessas, conhecedores de tudo, com longo tempo de casa... Como se fosse, o meu caso, você filho de crente, cresceu nessa casa, nesse ambiente e tudo mais, exposto desde o berço, tendo essa bênção, esse privilégio, a sua responsabilidade é maior. E no caso daqueles contemporâneos de Jesus, Cristo disse, outros de fora, como a mulher sirofenícia, como o centurião romano, estes outros de fora que mais pareciam longe São os que primeiro chegam e se aproximam de Deus E outros que pareciam tão próximos Estão completamente perdidos Aqui é para que você e eu, todos os dias Revisemos o estado do nosso coração Para saber se a nossa experiência religiosa nos está colocando mais e mais em contato com Deus, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, o Salvador. Vejam aqui comigo, capítulo 65, verso 2. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos, sinais evidentes de uma experiência religiosa que afasta o religioso de Deus religião que se centra nos caprichos do religioso, é isso que o texto diz, gente que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos, muito fácil, porque a nossa mente naturalmente é assim, o nosso coração naturalmente é pagão idólatra, quer construir uma experiência religiosa do meu jeito para satisfazer o meu coração, as minhas vontades, eu sou assim, a menos de uma intervenção do Espírito do Senhor. Capítulo 66, verso 3, vejam só o que diz a palavra do Senhor. Final do verso 3, como estes escolheram os seus próprios caminhos, novamente, Espírito do Senhor me chamando e a vocês para uma experiência com Deus por meio de Jesus, de modo que você diga, Senhor, eu quero os teus caminhos para a minha vida. Essa nossa insensata tentativa existencial de controlar o nosso próprio destino, leva para o desastre. A construção de deuses, como o texto do capítulo 65 diz, vejam só, verso 11, mas quanto a vocês, capítulo 65, verso 11, quanto a vocês que se afastam do Senhor, que se esquecem do meu santo nome, que preparam uma mesa para Deus a fortuna e misturam vinho para o Deus destino. O que esses religiosos queriam era controlar o seu próprio destino, os seus próprios caminhos tudo debaixo do rito religioso o mais acertado e legal possível, culto a Deus, a fortuna, a sorte, o destino da minha vida, do qual eu não quero abrir mão, nessa última chamada o Espírito de Deus me diz para que eu seja muito cauteloso, porque como o Espírito do Senhor falou no capítulo 61, verso 1. Não é a casa, não é o templo, não é o ritual, não são as formas, não é o exercício litúrgico em si. Verso 2 do capítulo 66, já lemos, eu leio outra vez. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito que treme, diante da minha palavra, eis aí um sinal evidente inconfundível de quem encontrou o Senhor, de quem foi alcançado pela chama santíssima do avivamento, tremor diante da palavra de Deus, basta ler essa palavra, ouvi-la, o meu coração treme sabendo que a palavra do Senhor essa avidez por comer, por beber, por alimentar-se desse alimento da palavra de Deus Evidencia na sua vida o fato de que você tem se encontrado com Jesus Ao mesmo tempo você quer saber de um sinal aqui De uma religiosidade que tem afastado o religioso da presença do Senhor Capítulo 65, verso 13. Eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Tristeza crônica, fome e sede da alma. Alma insatisfeita. Não se está falando naturalmente de fome física? Porque Lázaro, aquele da parábola que Jesus contou, Sofria fome por causa da falta de misericórdia dos que viviam à sua volta. Mas tinha o um coração em Deus. Aqui é a secura da alma. O espírito humano que deseja transcender, que precisa da graça, que precisa da intervenção milagrosa de Deus. Que não se satisfaz com o sucesso profissional, ainda que isto tenha o seu lugar que não se satisfaz com as melhores e mais profundas relações de amizade, conjugais, afetivas, familiares. Se a alma está faminta, se falta água para o seu coração, se a tristeza é um dado crônico da sua existência, bem pode ser o sinal de uma espiritualidade que tem mantido Deus longe de um caminho que precisa ser reacertado. Uma troca, uma mudança. Esse texto me indica mais uma terceira lição maravilhosa de Deus. Deus, e é a minha terminologia, Terminologia aqui, o meu fraseamento, Deus está fazendo de tudo para nos encontrar. Deus fazendo de tudo para nos encontrar. A história da palavra de Deus é de um Senhor, de um Deus, de um Pai que me busca. Muito antes de eu cogitar na minha alma de andar na sua direção é um Deus existente como nós acabamos de ler eis-me aqui todos os dias diz aqui a palavra do Senhor eu tenho estendido as mãos para um povo que me vira as costas Deus me buscando insistentemente isso traz para o meu coração um enorme descanso Deus me buscou porque o filho do homem disse Jesus veio buscar e salvar e salvar o que estava perdido. Qual seria a condição de eu, morto em meus delitos e pecados, espiritualmente morto, responder à voz de Deus? É o Senhor a nos buscar cuidado de Deus, que mesmo na execução dos juízos, está aqui no capítulo 65, verso 8, declara que vai preservar alguns nós estamos aqui sendo preservados pela misericórdia de Deus quem crê em mim não entra em juízo disse o Senhor, mas passou, passou da morte para a vida Deus está fazendo de tudo para nos encontrar e nessa noite em que vamos participar mais uma vez da ceia do Senhor essa é uma demonstração Dramatização, teatralização da nossa disposição de dizer, Senhor, eis-nos aqui. O Senhor nos buscou, nos achou em Cristo, eis-nos aqui. Somos teus. Esse texto me traz e a nós uma quarta notícia. De que nós não podemos nos esquecer. Nessa última chamada. Tempos do fim. Em Cristo. Temos razões de sobra. Para vencer o desespero. O desânimo e a tristeza. O texto diz assim, vejam só. Verso 18 do capítulo 65. Exultem e alegrem-se, exultem e alegrem-se, para sempre no que eu crio. Verso 10 do capítulo 66, alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, só faria sentido o Espírito de Deus nesta última chamada na sala de embarque, dizer para o seu povo no presente... Exultem, o imperativo, exultem Alegrem-se Se a palavra estivesse sendo dirigida a um povo abatido Acabado, desesperado Sem forças Vocês não acham? Porque senão a exortação do Espírito de Deus não faria sentido Se esse povo estivesse vivendo alegre, livre, solto Em paz Se está sendo afogado pelas ansiedades, pelos temores, pelo medo não faria sentido uma orientação dessas. Hoje, nesses dias em que os traços mais dominantes do ambiente são medo, aflição, violência, más notícias, desespero, falta de esperanças, o Senhor nos diz, exultem, alegrem-se. E as razões são o que Deus fez em Jesus. É o que Deus está fazendo, mantendo o Seu Filho e os Seus Anjos ao meu lado e ao meu redor o tempo todo. É a visão do futuro. Eu crio novos céus e nova terra. Exultem, diz o Senhor, nessa visão gloriosa. Antecipem como uma espécie de antepasto dessa refeição que será completa nos céus na eternidade, já aqui e agora, olhando como falamos de outra vez, o final do filme. Novos céus e nova terra. Vale a pena depois você ler nos detalhes a descrição maravilhosa, gloriosa, desse mundo novo que Deus nos está preparando para ser nossa habitação definitiva. Mas quem está em Cristo, já começa a viver um pedaço do céu. Você sabe, eu já citei daqui, aquele hino clássico dos presbiterianos, acho que é, era. Se não for, passa a ser. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer eu tenho paz no meu viver. Novos céus e nova terra preparados para o futuro da minha vida com Deus na eternidade. Mas já podendo ser usufruído aqui, mesmo que de maneira parcial e incompleta. É por isso que nos, nos alegramos. Uma estranha alegria que combina as dores, as lutas, o pranto a favor dos que se perdem, dos que sofrem, dos doentes, dos fracos, dos pobres da vida, da criação de Deus, nossa intercessão, nossas lágrimas, mas ao mesmo tempo essa estranha exultação, essa alegria no Senhor que é a nossa força por conta desse filme maravilhoso que Deus passa diante de nós, o futuro que nos espera em Deus. Enxergando os bastidores da operação presente de Deus na sua vida, já aqui e agora. Você sabe muito bem, nesse mesmo ambiente, há milícias dos anjos de Deus, passeando nesse lugar, a presença do Senhor entre nós. Basta você olhar os olhos da fé como Eliseu. Não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Senhor, uma curtíssima oração, Senhor, rogo-te que lhe abras os olhos. E a palavra diz que Deus abriu os olhos daquele moço apavorado e ele viu que ao redor de Eliseu havia carros e cavalos de fogo. Como hoje, ao meu redor, ao seu redor, guarda pessoal do Espírito do Senhor. E por conta dessa visão bendita, da visão do fim, o meu coração pode se alegrar, exultando no Senhor, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Como disse alguém, nós não estamos vivendo para o final de semana. Estamos vivendo em preparação para o final do mundo. Para o início da nova Jerusalém, da habitação celestial. Finalmente, meus queridos irmãos e irmãs. Nessa última chamada, o som de Deus, resposta às orações pelo avivamento. É Deus avivando a sua igreja nesta geração. Mas é Deus também mostrando diante de nós o avivamento completo. A nova Jerusalém, a noiva bendita, redimida, maravilhosa. Última chamada do Senhor que eu quero reforçar nesse texto aqui, nessa hora, somos, você sabe, como igreja de Cristo, os canais, você e eu, se você é do Senhor, se você é igreja de Jesus, da resposta de Deus para as crises do mundo, talvez alguém me ouvindo aqui diga, mas que presunção, num mundo tão cheio tão cheia de gente cabeçuda, de gente estudiosa de gente criativa, de gente poderosa, estadistas fantásticos. Como? Mas a palavra do Senhor afirma que você e eu, que a sua igreja, nós somos os agentes, os canais de condução das soluções, da solução definitiva de Deus para a grande crise do mundo. Cristo é a resposta. Cristo é a solução. O Messias, anunciado desde o capítulo 1 desta profecia bendita até o final. Cristo é a resposta. E você e eu somos os agentes, os canais, os refletores, mediante os quais a imagem de Jesus, a resposta e a solução para a loucura desta vida. Haverá de ser encontrada e vista... Minha vida, nossa vida, a simplicidade da sua existência, não perfeita, ainda com suas falhas, com seus retrocessos, mas o coração contrito, o abrigo de Deus, o templo de Deus sendo feito na sua vida, onde quer que você puser suas mãos, Aí a graça haverá de se manifestar. Se não estiver sendo assim, é preciso reconsiderar o tipo de experiência religiosa que você está a viver. Alguém convivendo com você, a começar pelos de casa, os vizinhos, as pessoas, a circulação. Você, solução para as crises dessa vida se você é de Jesus. Canal de afirmação da solução que é Cristo. Cristo. Capítulo 66, verso 7, o que Isaías viu foi uma imagem impressionante, pelo meio do trágico cenário daqueles dias, ele conseguiu ver no futuro uma mulher, Sião, a igreja, gerando filhos em grande multidão, verso 7 do capítulo 66. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. E aí segue-se essa obra bendita do Espírito de Deus por meio de Jesus Cristo. Usando o canal missionário da igreja. Todas as nações conhecendo a glória do Senhor. E é assim que o texto se encerra no capítulo 66. Por meio da sua vida e da minha vida. Gente querida e preciosa. É hora da gente se acertar com Deus novamente. Diante desses elementos aqui sacramentais, memoriais, mas também meios de graça. É hora de alguns abatidos, machucados, feridos por tantas tragédias da vida que se sintam tentados a culpar a Deus por ter supostamente arruinado a sua vida e acabado com o seu destino bom. É hora de assumir o seu próprio quinhão e se apresentar diante do Senhor. Controle da vida para ele. Espaço no templo da sua alma, completamente preenchido por Deus. Sem que a gente se esconda e seja traído pelos trejeitos religiosos, como se eles, em si, nos pudessem conduzir a Deus. Porque, torna a lhes dizer, a palavra o tempo todo diz que há perigos gravíssimos que se alojam justamente no ambiente da religião afastando Deus de alguns. Deus a fortuna, Deus a destino, que significa querer conduzir o seu próprio destino entregar para Cristo. Uma noite como essa, nós, com toda a sobriedade, sabendo que o momento é grave, o tempo é difícil, são dias do fim, mas na alma, no coração, encontrarmos pelo Espírito do Senhor na miragem da Nova Jerusalém, do final do filme, do epílogo da história, dos bastidores da operação de Deus ao meu redor, forças para nos alegrarmos nele e avançarmos de maneira muito diferenciada dos que não têm esperança sabendo como lhes disse, reproduzindo a palavra de alguém que não estamos vivendo para o final de semana, ou para as próximas férias, ou pro, por algum alívio qualquer, nesse ambiente tóxico, pesadíssimo, que nos está cercando. Estamos vivendo isso sim, na direção dos céus. Cidadãos dos céus, vivendo o, da melhor maneira possível aqui, agora já, como missionários, das soluções de Deus para as crises dessa vida e desse mundo. Que o Senhor, na sua mercê e na sua misericórdia, nos assista, visite e abençoe como nunca. Nós vamos participar agora da ceia. Amém. Vocês, por favor, inclinem as suas cabeças, fechem os seus olhos. Nós vamos ser ministrados aqui nesses elementos.